0: Szerepvállalás Fél órában a társadalmi felelősség vállalásról
1: Jó napot kívánok! Bíró Bori köszönti a naket! Adásainkban hétről hétre példákat hozunk arra, hogy egy-egy cég vagy intézmény, netán magánszemély, milyen formában, milyen eszközökkel járul hozzá anyagi gondok, társadalmi problémák orvoslásához, az életminőség javításához, a fenntartható fejlődéshez. Így módon is kifejezve, hogy felelősséget érez azért a környezetért, amelyben él és dolgozik. Suhai Mihályjal beszélgetünk a mai műsor első részében. Az informatika látássérültekért alapítvány kuratóriumi elnökét azon aprópólól kerestem meg, hogy éppen húsz évvel ezelőtt, 2003-ban adta át a szervezet első szoftveradományait. Azóta az alapítvány minden évben adományoz elsősorban képernyőolvasó és nagyító szoftvereket, felújított számítógépeket, laptopokat és digitális diktafonokat, headseteket juttatott ellátásérült diákokhoz, felnőttekhez, valamint az őket oktató és segítő szervezetekhez. Az eltelt 20 évben az internet használat révén a számítógépek és mobiltelefonok átírták a mindennapokat, az alapítvány pedig elközben is azon dolgozik, hogy a vak és gyengén emberek a digitális társadalom egyenrangú tagjai lehessenek. Az adás második felében Galambos Anitát, a Nők a Nőkért Egyesület, vagyis Anna ne önkéntesét kérdezem, ugyanis a magyar piacon hiány pótló kiadványt jelentetnek meg. Az elsősorban bántalmazott anyáknak szóló önsegítő könyv kimondottan arra fókuszál, hogyan érinti a gyerekeket, ha tanúi lesznek anyuk bántalmazásának, és hogyan lehet nekik segíteni, hogy megbírkozzanak a hosszú távú káros hatásokkal. Ezek a mai témáink. Tartsanak velünk! Mai első beszélgető társam Szuhay Mihály az Informatika Látássérültekért Alapítvány kuratóriumi elnöke. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: És hát a beszélgetésünk apropója, ugyan novemberben kerül már ez adásba, de még egy picit visszatekintünk októberre, hiszen a Fehérbot napja akkora eset, és hát októberben nagyon sok látássérültekkel kapcsolatos esemény történt, szerencsére számos jó dologgal megfűszerezve, ezek közt említeném az apropót, aminek kapcsán beszélgetünk, mert hogy húsz évvel ezelőtt, 2003-ban adtált az Önök Alapítványa az első szoftver és akkor száz látássérült ember kaphatott egy képernyőolvasó programot, ami akkor egy nagyon friss dolognak számított, és én azzal indítanám a, az interjút, hogyha egyetért, hogy egy picit próbáljunk egyfajta történelmi áttekintést adni, hogy az a bizonyos szoftver mekkora technikai előrehaladást jelentett akkora látás érülteknek.
2: 2003 ban még újdonságnak számított a vakemberek körében a Windows használat. Ennek elsődleges oka az volt, hogy nem volt alkalmas segítő technológia, képernyőolvasó szoftver, ami megoldotta volna, hogy egér használat nélkül hangbeszéd visszajelzéssel is lehessen számítógépet kezelni. Ezzel szükségünk volt egy megfelelő minőségű Windows-os szoftverre. Magyar fejlesztés mivel nem volt ilyen téren, ezért külföldi megoldásokba kellett választanunk. Az alapítványunk ekkor választotta ki a nemzetközi legnépszerűbb -leg Jaws for Windows elnevezésű szoftvert. Készítettük el ennek a magyar verzióját, és adományoztuk először 100 látássérült ember részére, aztán később már jóval többen is megkapták.
1: Ahogy abban az időben a különböző képernyőolvasók, mondjuk így forradalminak számítottak, azt lehet mondani, hogy ahogy haladtunk előre az időben, a mobiltelefonok és a különböző okos készülékek megjelenése jelentett szintén óriási ugrást a látássérültek mindennapjaiban?
2: A látássérült emberek Magyarországon meglehetősen jó helyzetben voltak, az előző évtizedek, azt megelőző évtizedekben is, mivel a Központi Fizikai Kutatóintézetben már ez a 1980-as évek közepén elkészült egy magyarul beszélő számítógép. Ez még akkor az a Commodore 64-es korszak volt, akkor egy kis magyar fejlesztésű. Számítógép vált használhatóvá a vak számára, és az későbbiekben egy termékcsaláddá vált, amely egész a 2000-es évek elejéig egy nagyon jó alapot biztosított arra, hogy amíg ilyen karakteres felületű képernyőkkel lehetett dolgozni, addig a vak emberek is lépést tartsanak a számítógép felhasználásban. A lemaradás akkor kezdődött, amikor teret nyert a grafikus felhasználói felület, azaz megjelentek a Windows programok a 90-es évek közepén, és robbanásszerűen átalakították a számítógép használatot.
1: És akkor időben, hogyha tovább lépünk, akkor... Mert az alapján, amit elmondott, nem álltunk rosszul, legalábbis ami a technológiát illeti itt Magyarországon, de aztán talán volt egy óriási ugrás abban a tekintetben, amikor bejöttek a, a mobilok, az internet, meg a különböző okos kütyük. Jó felé tapogatózom, hogy aztán azok jelentetek egy újabb mérföldkövet a látássérültek számára?
2: Az okostelefonok azok már csak a 2000-es évek második felében jelentek meg, Uh -huh. legalábbis akkor váltak igazán elérhetővé, kezelhetővé a vakemberek számára. Ezért a 2000-es évek első fele az még ilyen szempontból, tehát ezek az eszközök ott még nem jelentettek többletet, nem hoztak be új lehetőségeket, még azon a tanakodás, hogy egyáltalán a vakemberek váltsanak-e a DOS rendszerről a Windows-ra és ezt a döntést könnyítette meg az, hogy elérhetővé tettünk egy professzionális képernyőolvasó programot a Windows alá. Aztán, amikor megjelentek az első olyan okostelefonok, amelyek már saját operációs rendszerrel rendelkeztek, és azokban megjelentek a felolvasó programok, illetve az operációs rendszer részévé tették a képernyőolvasó funkciót, Akkoriban kezdtek hangolódni egy picit a látássérült emberek is, hogy nem csupán a számítógépet kezdték használni, hanem már az okos eszközöket is. Azonban ennek a technológiának is még azért végig kellett mennie egy fejlődési folyamaton, és talán inkább, még már csak a 2010-es években érték el azt a fejlettségi szintet, ahol be tudott kapcsolódni a látássérült ember is a ezen eszközöknek a felhasználásába.
1: Értem. Na most ugye 2003 óta tulajdonképpen minden évben adományoz valamit az alapítvány. Hogyan változott az adományozott eszközök jellege és minősége az elmúlt húsz évben?
2: Ezek a segítő technológiák folyamatosan fejlődnek, hiszen maguk azok a alaprendszerek, illetve szoftverek, szoftverkörnyezet, amelyeknek a kezelését, felolvasását lehetővé kell tenniük, ezek is állandó fejlődésben vannak. Itt, ahogy az informatika világában általában igaz, nincs megállás. Folyamatosan jönnek ki az újabb és újabb verziók, és követniük kell a segítő technológiáknak is ezeknek a fejlődését. Támogatniuk kell a következő Windows verziót, a következő írtai szoftvercsomaga változatot, és a különböző multimédiás szoftverekbet. Hát ez egy állandó fejlődést követel, vagy, vagy lépéstartást a, a segítő technológia fejlesztőktől. Mi, nekünk pedig az volt a dolgunk, hogy amiket elkészítettek az amerikai fejlesztők, azokat magyar nyelven is elérhetővé tegyük. Tehát a mi munkánk az ugyanolyan folyamatosságú volt ebben az elmúlt húsz évben, mint ahogy a szoftveres világ fejlődött.
1: Együtt fejlődtek Önök is a, a szoftveres világgal, és 2018-ban indult egy úgynevezett országlicensz program. Az miért volt nagy nagymérföldkő?
2: 2003-tól 2018-ig az alapítvány, az informatikallátási, az alapítvány gönnerőből adományozta a szoftvereket. Ezek a segítő technológiák nem ingyenesek alapvetően, kereskedelmi szoftverek, viszont Magyarországon ezt nehéz lett volna megfizetniük a látássérült embereknek. Ezért az alapítványunk nem csupán honosította a szoftvereket, a képernyő és képernyő nagyító megoldásokat, hanem adományozta is. Úgyhogy legelőször százat adtunk utána évről évre egyre többet és többet. Körülbelül ezer licensznél átadott, ingyenesen átadott adomány szoftvermel tartottunk, amikor beláttuk, hogy az igények jobban nőnek, mint a mi anyagi lehetőségeink, tehát szükség lenne egy olyan megoldásra, ahol nem az alapítvány bevételein lehetőségeim múlik, hogy egy látássérült ember hozzájut-e egy ilyen professzionális szoftverhez, segítő szoftverhez. Ekkor kerestük a lehetőséget arra, hogy hogyan lehetne egy összegben megváltva a magyarországi látássérült, emberek részére ezt általánosan ingyenessé tenni. És ebben a keresésünkben találtunk rá egy állami partnerre, ahol megértették ezt az igényt, és sikerült megállapodással jutnunk egy ország országlicensz megvásárlása ügyében. Ez 2018 nyarára történt meg. Onnantól kezdve, tehát így az elmúlt öt évben a szoftverek korlátlan számban érhetőek el, azaz a hány látássérült ember ezt igényli, annyian kaphatják meg a termék ingyenes szenszét. Ez nemzetközileg csak három országban adatik meg a látássérült felhasználók részére, én Magyarország dobogós ebben a témában.
1: Ez nagyon-nagyon jó hír. Laikusként gondolkodom úgy, hogy talán azért nem minden látássérült van képben, és tudja egyből megtanulni, használni egy-egy új szoftvernek a mikéntjét, vagy ha kezébe adnak egy új eszközt, akkor nem biztos, hogy azért egyből olyan könnyű megtanulnia, hogy ez hogyan működik, és hogy az alapítvány segíte bármilyen formában, tehát tanfolyammal, akár tanácsadással, hogyha valaki elakad, vagy akár csak egy picit is segítségre szorul, akkor, akkor tud-e önökhöz fordulni?
2: Már a legelső adományozás alkalmával felismertük, hogy szükség van arra, hogy a látásült felhasználók megtanulják kezelni a segítő technológiát, majd ezen keresztül megtanulják kezelni a számítógépet. Tehát mindaddig, amíg maga a technológia nem ismert előttük, addig az egész rendszert nem fogják tudni megtanulni, meg a elsajátítani. El Tehát szükség volt rá, hogy tanítsuk a felhasználóinkat, Először a képernyőolvasó program kezelésére, majd ezt követően a operációs rendszer szövegszerkesztés táblázat kezelési internet használat alapjaira. Ezekre tanfolyamokat indítottunk, bárki jelentkezhetett és ki részt vett rajta, az megkapta a szükséges információkat, és gyakorolhatta a kezelését ezeknek a szoftvereknek. Mivel beláttuk, hogy mi nem tudunk mindenkit fogadni egy-egy egy tanfolyamra, hiszen Budapesten működő civil szervezetként nem tudunk eljutni az ország különböző területeire, ezért oktatási anyag fejlesztésbe is belevágtunk. Ennek is már kb. 15 éve, ugye elkészült az alapítvány első olyan oktatási anyaga, mely kifejezetten billentyűzetközpontúan ismerteti az egyes szoftverek kezelését. Mivel egy vakember nem használja a számítógépes egeret, hanem minden erről volt meg a vezérlést, az a egyes funkciók kiválasztását bevitelt, tehát a teljes kezeléshez billentyű parancsokat veszünk igénybe. Ezeket meg kell tanulni, de aki egyszer megtanulta és használja, annak ezt nagyon gyorsan a kezébe megy, és utána már nem kell gondolkodni rajta, hanem reflexből lehet ezeket lenyomni, és gyakorlatilag egy vak felhasználó, szinte a látóember azonos sebességgel tudja ilyenkor a számítógépet kezelni.
1: Informatikai szempontból ma mi segíti a legtöbb vak és látássérült ember életét, vagy mi az, amit a legtöbben a leginkább használnak?
2: Én úgy gondolom, hogy az egész számítógép használat, mobiltelefon használat, és az ez iránti kiemelti a betlődése a embereknek, az arra az okra vezethető vissza, hogy egyfajta információészség van a látási út emberek körében. Szeretnének minél több információhoz hozzájutni, amit ellesnek a látás hiánya miatt. Erre nagyon jó eszköz a számítógép, és különösen jó, hogyha az internetre is ki tudnak lépni, akár a szokos telefonjukról, akár a számítógépükről ott az internetvilágában most már minden információ elérhető, bárki tájékozótat hírekről, olvashat cikkeket, irodalmi műveket, kikeresheti a kedvenc zenéit, tehát gyakorlatilag bármi elérhető, és ezt úgy, hogy a mai digitális világunkban ragaszkodnak az emberek az okos telefonjukhoz, és azon keresztül a rálátásra a nagyvilágra, és ez legalább ennyire fontos, vagy még fontosabb a látássérült embereknek. És Ebben a tekintetben egy nagy nehézség, hogy nagyon sok honlap és mobil applikáció nem akadálymentes, nem kompatibilis a képernyőolvasó olvasó nagyító szoftverekkel, vagy olyan módon van elkészítve, hogy ez nem értelmezhető ezekkel a segítő programokkal. Nekünk most egyik legkiemeltebb törekvésünk az internetes akadálymentessége elérése.
1: Hát reméljük, hogy erre nem kell még húsz évet várni. Kívánok Önöknek nagyon sok sikert a munkához. Suhai mihály az informatika látássérültekért alapítványkuratóriumi elnökével beszélgettünk. Köszönöm szépen!
2: Én is köszönöm szépen!
0: vállalás.
1: Szeretettel köszöntöm mai második beszélgetőtársamat, Galambos Anitát, a Nana Egyesület önkéntesét. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
1: mert hogy egy hiánypótló kiadványt jelentettek meg legalábbis Magyarországon mindenképpen hiánypótló bántalmazott anyáknak szóló önsegítő könyvről van szó, és ha jól értelmezem, akkor ez azért számít egy különleges kötetnek, mert nagyon keveset tud általában a közvélemény arról, hogy hogyan élik meg kifejezetten a gyerekek az édesanyjuk bántalmazását, kifejezetten a családon belüli bántalmazását. Valóban ez valami olyasmi, amire önök is az Egyesületben úgy látják,
0: hogy nagy szükség van? Igen, abszolút. Szerintünk is méltatlanul kevés szó esik arról, hogy a gyerekeket hogy érinti a bántalmazó viselkedése, és hogy milyen hatással van a gyerekekre, hogyha az anyát bántalmazza. Sokszor van az a tévhit, hogy de hát a gyerekekkel normális, ez tévhit. Tehát hatással van a gyerekekkel akkor is, hogyha nem bántalmazza közvetlenül fizikailag akár a gyereket, de pontosan leírja Lennyi Croft a könyvében, mit is jelent ez, és milyen a hatása van a gyerekekre.
1: Mert, hogy ugye ahány gyerek valószínűleg annyiféle hatás, és még az is előfordulhat, hogy a külvilág legalábbis úgy látja, hogy nem vesz észre semmit, vagy még akár az édesapával jó viszonyban is van, de ha egyáltalán bármilyen fajta bántalmazás történik a két szülő között, akkor az kijelenthető, hogy valamilyen hatással biztos, hogy lesz a gyerekekre.
0: Így van, és egy picit itt korrigálnék, Persze, ez általában nem két szülő között, hanem az egyik szülő bántalmazza a másikat, és ez általában az apa a statisztikák szerint, és ami nagyon fontos, hogy ez Bankroft is mondja, hogy egyedül és kifejezetten csak és kizárólag a bántalmazó a felelős ezért a tettért és igen, ez is nagyon igaz, hogy nagyon változó a gyerekekre gyakorolt hatása. Az egyik gyereknek dükitörései vannak, és az apjához húz, a másik egyre jobban bebubózik, és túlteljesít az iskolában, vagy éppen alulteljesít. Szóval nagyon nehéz ezt detektálni, hogy éppen ez egy tünet, mondjuk a bántalmazásnak a tünete. Ebben segít ez a könyv is.
1: Amikor bántalmazásról beszélünk, az jelenthet fizikai és lelki bántalmazást is?
0: A bántalmazást igen, verbális, érzelmi, fizikai, egyébként a könyvben szó van a gyerekek ellen elkövetett szexuális visszaélésről is, úgyhogy az összes formáját gyakorlatilag felőleli a könyv.
1: Kinek segíthet elsősorban ez a kötet? Mert ott érzek egy pici nehézséget, hogy talán sok esetben pont azokhoz nem jut el, akiknek igazán szükségük van a támogatásra, a segítségnyújtásra, viszont ott vannak hál' Istennek a szakemberek, meg például az olyan civil szervezetek is, mint a NANE, ahol gondolom, hogy fontos, hogy azok, akik segítenek, ismerjék ezt az aspektusát is a bántalmazásnak.
0: Igen, szerencsére Landy Bancroft erre is gondolt, tehát nem csak azoknak a nőknek szól, akik tartós bántalmazásnak vannak, vagy voltak kitéve partnerük által, és akiket aggaszt az, hogy hogyan hadtak, és hatottak a gyermekeikre az általuk látott vagy hallott események, hanem olyan aggódó barátnak, rokonnak, szakembernek, akiket nyugtalan a mondjuk a gyerek sortsa, tehát látja, hogy valami nem stimmel, és nagyon pontosan leírja, hogy hogyan tud segíteni, és hogy tud a leghatékonyabban az anyának a támogatókörének a tagjává válni, mert ez is egy nagyon fontos eleme annak, hogy a gyerek gyógyulás útjára lépjen az anya
1: segítségével. Hogyha már érintettség, akkor gondolom, hogy nagyon nem mindegy az sem, hogy egy családon belül az ott élő gyereket milyen korban éri mindez a hatás.
0: Igen, természetesen, de sajnos nincs igazából nagy különbség, hogy milyen traukat okoz a gyereknek, melyik hány éves korban, maximum a tünetek, és hogy milyen hosszan, inkább az sokkal fontosabb, hogy mennyire elhúzódó mondjuk ez a hatás, ami éri a gyereket,
1: talán az elmúlt időszakban azért szerencsére, szerencsére hát idézőjelben, de hogy egyre több szó esik a családon belüli bántalmazásról, legalábbis talán kevésbé takargatják a, az érintettek, és jobban merünk róla beszélni, a médiában is több szó esik róla, ami talán mindabban segít, hogy az érintettek előbb-utóbb még többen merjenek megjelenni és segítséget kérni, és aztán ne Isten mondjuk, minél kevesebb ilyen eset rekerüljön egyáltalán sor. A nanéhoz forduló segítségérők száma alapján egyébként mit lehet látni, hogy a családon belüli bántalmazások száma növekszik, stagnál, akár csökken Magyarországon, vagy egyszerűen most csak többet beszélünk róla is, az látszik jobban, szóval ilyen szempontból mik a tapasztalatok?
0: 94 óta működtet a NANA Egyesület segélyvonalat, és gyakorlatilag az folyamatosan használatban van. Tehát az, hogy most ott megnevekedett volna a hívások száma, arról nem tudunk beszámolni, mert az ügyeleti idő az mindig ki van töltve. Tehát nem tudjuk mérni, hogy mennyivel lett több a hívás, vagy nem viszont készültek statisztikák, amiről majd most fognak jövőre egy újat kiadni, de Magyarországon elérhet statisztikák szerint havonta legalább három nőt gyilkol meg a férje, vagy a volt férje, élettársa, vagy volt élettársa, barátja, vagy volt barátja, vagy alkalmi partnere, és a statisztikák szerint Magyarországon minden ötödik nő él, vagy élt már bántalmazó kapcsolatban, és ez csak a fizikai bántalmazás, úgyhogy hát jelenleg Ezekkel a statisztikákkal dolgozunk mi is, nagyon nagy szükség lenne egy hazai felmérésre, de ezzel egyelőre nem nagyon foglalkoznak, hogy felmérék a hazai helyzetet, hogy hogyan is állunk.
1: Azok alapján, amit önök látnak, hát nyilván nagyon jó, hogy létezik a NANE, Egyesület, de azok, akiknek segítségre van szükségük, egyébként hova tudnak fordulni, vagy ki az, aki leginkább segít nekik Magyarországon?
0: Hát ez egy elég nehéz. Kérdés, mert szóval nagyon kevés helyre tudnak fordulni a bántalmazott nők segítségért. A Nane Egyesület közel 30 éve nyújt segítséget, ugye a segélyvonallal, kiadványokkal, képzésekkel, és mellette a patent partner szervezetünk, a patent egyesületük jogi segítségnyújtást tudnak biztosítani a bántalmazott nőknek. Nagyon kevés nőszervezet van, aki hatékony segítséget tud nyújtani a bántalmazott nőknek, és ami az államilag finanszírozott, hát például az OKIT, ahova tudnak még fordulni, ahol védett házakat üzemeltetnek, és ha menekülni kell, akkor hozzájuk tudnak fordulni. De ahhoz képest ezért lenne jó például az isztambuli egyezmény. A ratifikálása, mert az nagyon pontosan meghatározza, hogy milyen segítségnyújtást kellene nyújtani az államnak, és milyen szervezeteket, milyen intézményeket kellene fenntartania, hogy el tudja látni az érintett nőket.
1: Hát igen, ha jól tudom, már években, hosszú években számolható, hogy mióta nem sikerült Magyarországnak ezt az isztambuli egyezményt elfogadni.
0: Igen, és erre a közeljövőben nincs is esély.
1: Amiről még szerettem volna Anita kérdezni, hogy november 25-e és december 10-e között lesz egy úgynevezett 16 akciónap, amiről én korábban még nem hallottam, ez lehet, hogy a, a tudatlanságon, viszont úgy tudom, hogy az Egyesület számára nagyon fontos ez az időszak, de miért?
0: Így van. A 16 akciónapot 1991 óta világszerte november 25-én a nők elleni erőszak felszámolásának világnapján, és december 10-e között az Emberi Jogok Világnapja között rendezik meg. És hát ezeknek a kampánynak a fő célja a nők elleni erőszak minden formájának felszámolása, és akkor tájékoztatást nyújt ezen időszak alatt erről a jelenségről programokkal, színházi előadások, kerekasztal beszélgetések. Most nekünk majd ez idő alatt lesz a könyvemutató, de nekünk a NAN-egyesületnek minden évben a november 25-e az egy nagyon-nagyon fontos dátum, ugyanis azon a napon a Néma Tanúk esemény keretében emlékezünk meg az adott évben meggyilkolt, párkapcsolati erőszakban meggyilkolt nők emlékére.
1: Galambos távalan a Egyesület önkéntesével beszélgettünk. Az aprópónk elsősorban egy új kiadvány, ami bántalmazott anyáknak szóló önsegítő könyv, és ami kifejezetten arról szól, hogy hogyan élik meg a gyerekek az édesanyjuk bántalmazását. Köszönöm szépen, hogy mesélt erről is, és tudtunk egy picit másról is beszélgetni, és kívánok a, az Egyesület munkájához
0: kitartást és sok sikert a
1: jövőben is.
0: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és minden jót, köszönjük szépen.
1: Ennyi fért a mai műsorba, legközelebb jövő héten szombaton 13 órakor jelentkezem. Ha bármiről lemaradtak volna, az adást vissza tudják keresni a Klubrádió archívumában, és tudják, podcast formában is elérhető a szerepvállalás. Keressék a Spotify, a Google és az Apple Podcastek felületein, ahol bármikor meghallgatható a műsor. Köszönöm, hogy velem tartottak, további kellemes online rádiózást kívánok.
0: Bíróborit hallották. A szerepvállalás című műsorunkat hallották.